0: Willkommen zur 41. Folge des Miesbrecher, einem mies podcast podcast der Medien. Mein Name ist Christian Kapp. Hier im Studio in Bern hockt bei mir auch der Marco Hoplinger Und zugeschaltet aus dem Studio in Zürich ist der Simon Graf. Guten Morgen miteinander.
1: Hallo, zusammen. guten Morgen.
0: In der vorletzten Folge haben Marco und ich über den Bernclub in der League geschwätzt. Das letzte Mal habe ich mit Simon in Zürich das Gleiche gemacht über den Zürcher Verein. Und heute, einen Tag vor dem Saisonbeginn, machen wir. Äh, zu quasi unsere Trilogie zu Wir reden normal über alle 14 äh, National League Clubs und was von ihnen zu erwarten ist. Wir haben uns vorgenommen, nicht mehr als vier Minuten pro Team zu reden. Ich habe dabei darum, äh, den Countdown nicht mehr jeweils zum Laufen und dann vielleicht dazwischen fahren, wenn ich merke, dass wir zu lange bei einem Club bleiben. Legen wir los. Äh, alphabetisch an ich drum Darum föhm wir auch mit einem vielleicht einfacheren Team an zum Aufwärmen. Zum Aufwärmen. Ajoa, klarer Fall, oder? Ah, ihr auf letztend, vielleicht vorletzter Rang? Oder seht ihr da Chancen auf mehr?
1: Nein, es ist für mich auch klar. Äh, äh, eigentlich klar letzter Rang sogar. Und ich bin überrascht, dass es nicht gelungen ist, die Mannschaft ein bisschen mehr zu verstärken. Ich bin überrascht. Äh, ja, also natürlich ist es sicher eine schwierige Aufgabe für Julien Vaucler, einen Spieler auf Ajoa zu locken. Aber, äh, in dieser Zusammensetzung, in der die Mannschaft äh, in die Saison startet, sehe ich, eigentlich, sehe ich eigentlich nicht, dass sie konkurrenzfähig ist. Also ich befürchte, es gibt wieder eine ähnliche Saison wie die letzte. Und äh, die Frage ist dann halt schon, auch, ja, gehört Aschwa überhaupt in die Liga? Ja, also
2: wenn man sieht, äh, wie Simon richtig gesagt, dass die Mannschaft zusammengestellt ist, äh, wenn man es nicht geschafft hat, sie zu verstärken, kann man sicher Simon seine Frage mit Ja beantworten, was wieder eine These wäre, dass die Liga einfach zu gross ist. Ich ähm, habe ja, das Gefühl, es wird für eine schwierige Saison, wieder eine schwierige Saison. Im Prinzip muss man im Jura hoffen, dass äh, z.B. die SCL Tigers auch noch ein bisschen dass man zumindest einen Gegner hat, wo man so ein bisschen challengen
0: kann. Das Trainertrio müssen wir gleich mal ansprechen. Philippe Echane ehemaliger tschechischer Nationaltrainer, Ivano Zanata, ehemaliger chinesischer Nationaltrainer, Petri Numelin, finnischer Kultspieler, die können
1: alle nichts bewirken. Ja, also, ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der Numelin Spiel nicht auf, äh, spielt nicht mehr auf dem Er könnte wahrscheinlich äh, noch. Ich, ich glaube, auch nicht mehr ganz so austorniert, wie es früher mal war. Ähm, also, ja, sicher äh, Leute, die viel von Hockey verstehen, aber letztlich... Es geht ja darum, die also letztlich mit spieler Spielern spielen und es ist sicher eine neckische Kombination, äh, muss ich sagen. Philipp Pesan ist jetzt ja auch worden äh, als tschechischer Nationaltrainer, muss man auch sagen. Und äh, ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass, sie, dass sie die Mannschaft wirklich könnt, äh, konkurrenzfähig machen können.
0: Ich probiere noch ein letztes Argument, dann kommen wir weiter. Ian Wunderstürmer von Thurgau letzte Saison Swiss League, 43 Gole geschossen, nachdem er ein Jahr vorher bei Langenthal zwei Gole geschossen hat. Er ist jetzt leider verletzt im Saisonauftakt, aber was kann man von diesem kleinen, flinken Stürmer erwarten? Gar nichts, oder? Gleich noch eine schöne Story.
2: Doch, da bin ich sehr gespannt drauf. Oder? Es ist so ein typischer Spieler, der viele Sportchefs in der National League vielleicht die Hände vor, weil sie nicht genau wissen, ob der Gap zu gross ist zwischen der Swiss League und der National League und äh, ja, darum bin ich sehr gespannt. Und ist, man kann es so weiter drehen an die Geschichte, auf heissen Devos die Ausländer tun, die jahrelang in der Swiss League gerockt hat. Und jetzt war der 1. letzte Saison leider lang verletzt. Ähm, hat man hat nicht genau gewusst, wie das funktioniert. Das ist von mir aus gesehen die, die ähnliche Ausgangslage mit ihm, ja.
0: Gehen wir weiter. Ambri Piotta jedes Jahr die gleiche Ausgangslage. fast, hoffe auf Playoffs, auf dem Papier eigentlich zu schlecht für die Playoffs. Aber immer wieder näher dran, wie letzte Saison dank dem SCB. Wir sogar in die Pre-Playoffs gekommen, haben nachher auch fast Playoffs geschafft. sehen wir so eine Story auch dieses Jahr nochmal mit Ambri Piotta?
2: Ich habe das Gefühl, von den Mannschaften, die man so ein bisschen im hinteren Bereich von Tabellen vermutet, ist von mir aus gesehen Ambre die, die Mannschaft, die es am meisten auf dem Radar zu haben gilt. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass Ambre wieder das eine oder andere Team kann ärgern kann.
0: Es braucht wahrscheinlich jemanden, der schwächelt wie der letzte Jahr Bern, zum Beispiel Biel.
2: Beispielsweise, ja, genau. genau. Aber das, ist ja, das passiert ja fast jede Saison. Und, äh, Ambri hat sicher ein grosses Plus, wenn er das noch mal bestätigen kann. Aber ich gehe davon aus, dass es einen sehr guten Goalie hat. Und das ist schon extrem wertvoll, wenn das Team bist, das dort hinten spielt, dass du eben solchen Rückhalt
1: hast, oder?
0: Du warst Ambri-Fan, Simon? Hast du nichts nicht
1: gesagt? Äh, ja, also, ja, ich bin als Kind immer Ambri-Fan, muss ich gestehen. Ich habe noch ein Match auf Italienisch gehört. Damals Damals noch Play-by-Play -play 60 Minuten durchkommentiert worden. Und ein bisschen Italienisch gelernt äh, durch das. Und äh, ja, also ich meine, das Schöne ist ja, oder ich finde eigentlich das pre -Play off noch eine gute, eine gute Neuerung, äh, weil zehn Teams können hoffen können. Das heisst, der äh, äh, 10. Rang ist jetzt sicher nicht unmöglich für Ambri. Das hat man letztes Jahr. Ja, Und äh, die Mannschaft, finde ich, ist recht gut zusammengestellt worden. Sie haben äh, starke Ausländer. Äh, sie haben äh, einen, einen sehr guten Trainer mit dem Luca Cereda, der mir der eindrücklichen äh, MySports-TV-Doku äh, Do gesehen hat. Wie der arbeitet Tag für Tag, wie er für das Eishockey lebt. Und äh, die neue Arena hat auch einen Schub bewirkt. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass Ambri um Platz 10 mitspielt. Der Spirit war letztes Jahr sehr gut. Und die Mannschaft ist jetzt eher besser besetzt.
0: Ich würde Luca Cereda gerne mal bei meinem Top-Team sehen. Es nimmt mich sehr Wunder, was er da könnte machen. Vielleicht braucht er auch die spezielle Herausforderung in Ambri. Er verkörpert ja quasi Ambri. Aber dennoch nimmt es mir Wunder. Luca Chareda mal bei meinem Top-Team. Aber werden wir wahrscheinlich vorerst noch nicht sehen.
2: Es so eine schöne Symbiose mit dem Paolo Ducca. oder Es wäre fast schade, die zwei Leute aus der Leventina zu reissen.
0: Ja. Wir haben ja noch eine zweite, so schöne neue Symbiose in der Liga, Aber dazu kommen wir dann später. Was <lacht> du denn als Langnauer, die gerne dazu äusseren.
1: ist? Gut. Ich fände äh, Luca Cereda zum Beispiel im ZSC sehr spannend. Aber
2: könnte er sich das
1: so entfalten,
2: wenn er das äh, zusammenbringen in diesem engen Konstrukt zu Zürich?
1: Inwiefern eng? Also, wir äh reden da ja schon viele Leute mit,
2: oder? Viel mehr als die wahrscheinlich. Bin ich ja, nicht sicher.
1: Ja. Du nicht? Also beim Sportlichen... Äh, ja, ist sicher der Sportchef auch. redet sicher auch mit. Aber das ist in auch ähnlich. Also, Paolo Ducca ist ja ein Sparringpartner in, in Sachen Aufstellung, in Sachen Spielweise. Und, äh, ich denke, also, Sven wir ist ja auch ein mit sehr viel äh, Hockey-Know-how. Also, ich glaube schon, dass die zwei würden, äh, können harmonieren können. Von dem her äh, wieso nicht? Also, ich glaube, der Luca Cereda ist ein guter Trainer. Und ich glaube auch, dass er bei einem Top-Team ein guter Trainer wäre. Erst zwei
0: Teams und schon haben wir ein Gerücht in der Welt gesetzt. Luca Cereda zum gestört gestör Guten Abschluss, gehen wir zum nächsten Team. SCB, wir haben in unserer Vorschau äh, Vorsaison-Prognose in der Sonntagszeitung der SCB auf Rang 3 tippt, Du siehst du völlig ein Gesetz. Gewesen. Traust du dem SCB
1: Rang 3 nicht zu? Also für mich ist Rang 3 nach der letzten Saison schon gerade ein bisschen höher, muss ich sagen. Äh, wir haben ja alle haben tippt und am Schluss hat's, äh, hast du das zusammengezählt und bist in genau. Frankfurt gekommen. Darf ich noch
0: schnell sagen, es hat nur ja. jemand Bern auf das 3 gesetzt, aber weil so viele Bern auf 4, 5, 6 gesetzt haben und andere Teams ein oben und unten waren, hat es vom Durchschnitt her ganz knapp Bern auf 3 gespielt. Das ist ja so. So haben wir übrigens Lugano vor zwei Jahren auf dem Drei Da hat gar niemand Lugano auf 3 Drei gesetzt. Aber ja, nur als Einschuhl.
1: Ja, nein, also der SCB ist sicher äh, stärker als letzte Saison, aber... Äh, ja, vor Rang 11 auf 3 ist schon ein bisschen ein, äh, ein Sprung. Die Frage ist schon, auch, ob die Coaches wirklich die Mannschaft äh, zu einem Top-Team machen können. Sie haben jetzt noch mal eine Chance bekommen. Sie haben, äh, die Mannschaft ist klar verstärkt worden. Aber äh, ja, also ich denke, äh, Top 6 wird schwierig, würde ich sagen. direkt Playoff. Also
0: ich traue ihnen Rang 3 zu, aber ich traue ihnen auch Rang 9 zu und es würde mich nicht überraschen, wenn zwischen Rang 3 und 9 zwei, drei Punkte sogar am Schluss liegen oder zwei, drei Siege, weil es so eng ist. Man kann einfach Bern nicht vergleichen mit der letztjährigen Mannschaft, es ist so viel austauscht worden. Die Frage ist höchstens ja, wie schnell kannst du eine Mannschaft bilden, wenn du 13, 14 Abgänge und 13, 14 neue Spieler hast, das ist für mich ein Fragezeichen, aber die Transfers sind ja top, also Schweizer, äh, Schweizer sind für mich auch wichtig. Joel Wermin, Sven Bertschi, Löffel. Ausländer haben ja alle gute. Aber auch Christi Domenico, der sicher äh, ein bisschen Leben in die Bude bringt. Es ist wirklich eine Aufbruchsstimmung zu spüren, hat man in den Testspiel gesehen.
2: Ich sehe es genau gleich wie du. Also, von mir aus gesehen. Wir haben dann schon darüber gesprochen, im letzten Podcast, oder im vorletzten. Ähm, die Mannschaft ist sehr interessant zusammengestellt worden. Es ist äh, eine neue Groove mit viel Qualität reingekommen. Und man hat gleich noch die paar Spieler, der Kern, wo die mehrere Meistermannschaften bildet haben, äh, haben, die wissen, wie es geht, die gelitten haben in den letzten paar Jahren. Aber ich glaube, wenn der SCB das Selbstverständnis wieder aufbauen kann, den Kaufball, wo er ausgezeichnet hat über mehrere Jahre hinweg, dann wird er ein sehr, sehr griffiger Gegner sein. Und ich traue dem SCB wirklich sehr viel zu, diese Saison.
1: Griffig finde ich spannend. Nein, ja, also, ist griffig <lacht> im
2: Sinne von, dass man wieder ungern auf Bern geht spielen Was ja wirklich letztes Jahr nicht der Fall war. Also, es hat ja immer mehr Angst gehabt, wenn er auf Bern ist. Gegangen.
1: Also, ihr habt das Gefühl, dass dann der Romain Löffel und der Joel Vermin Angst und Schrecken verbreiten. So richtige Power-Spieler, die. Den hm, nicht ausfahren. Angst und Schreck
2: im physischen Sinn, aber dass es einfach rauscht und tut und macht. Also, ich glaube, es wird schwierig werden, wieder gegen SCB zu spielen. Wirklich, für jede Mannschaft.
0: Das also, SCB kann wieder mit dieser Mannschaft eher Hockey spielen als letztes. Also, ich kann du mal die Verteidiger erwähnt. Da kommen ja noch Eric Schellina und Cody Gollum dazu. Sie haben im Gegensatz zu letztes Jahr in jedem Verteidigungspaar einen, er hat sich lieber bisschen gesagt, Hockey spielen kann, wo nicht in Panik geratet, wenn er einen Pass spielen muss. Und das ist ja irgendwie wie der, die Ausgangslage für alles andere. Dumm. Aber eben ich, auch Rang 9 würde mich nicht überraschen.
1: Also ich bin sehr gespannt auf Sven Bergi. Wir haben ja glaube ich, gar nie noch gespielt, spielen gesehen in der National League. Und ähm, ja, sollte eigentlich alle Qualitäten haben, um in der Schweiz zu äh spielen, mit der Schweiz brillieren. Und äh, ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, was er für eine Rolle kann übernehmen in dieser Mannschaft.
0: Ihr habt vielleicht gehört, mein Alarm ist los, die vier Minuten sind um. Aber noch ein guter Schlusspunkt, Sven Bertschi, kurz vor dem 30. Geburtstag, Nazi A. -Debüt. schöne Geschichte. Biel. Sehr routiniertes äh, Kader, aber auch sehr enges Kader, Verletzungs- kader Extreme Kreativität, vor allem in der Abwehr, aber auch im Sturm mit Luca Conti, Damien Brunner. Ich sage das nicht gerne. Ich, ja ich schaue sehr gerne Biel. Es ist wirklich ein sehr attraktives Hockey, zum zu schauen. Aber für mich irgendwie auch noch Anwärter auf die negative Überraschung der Saison. Gibt es da, Marco, von dir diese Meinung? Hm,
2: nein, es ist durchaus möglich, wenn man sieht, wie sie jetzt die Vorbereitung bestritten haben. Es ist eine miserable Vorbereitung, war. man muss es einfach so sagen. Man hat, äh, trotz der Offensive power die Biel eigentlich hatte, hat man kaum Goal geschossen. Was allerdings daran liegt, dass eben wirklich viele Leistungsträger verletzt sind. Also alles in allem sind die Vorzeichen für die Saison relativ schlecht für EHC Biel. Es
1: war sicher bitter für Biel, dass die Viertelfinalserie gegen ZSC 1 noch verloren haben, die es eigentlich schon fast gewonnen hatten. Und das zieht sich halt schon durch, durch die Geschichte der letzten Jahre durch. Eigentlich eine sehr gute Hockeykultur in der Mannschaft. Und auch wirklich eine Mannschaft, in man sehr gerne Hockey spielen sieht. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart geht, plötzlich fehlt dann gleich etwas. Und was du natürlich angesprochen hast, Christian, eben so Leistungsträger wie äh, Gunty, Brunner, äh, Forster, sind jetzt äh, alle nicht mehr die Jüngsten. Äh, ja, aber sicher ein Top-Goli. Und äh, mit dem Olofsson einen äh, absoluten Top-Ausländer geholt. Also, ich würde jetzt Biel. Ich, ich, ich traue Biel zu, dass sie, dass sie können vorne mitspielen können. Aber äh, es ist ein fragil, das Ganze ist ein bisschen fragil, da gebe ich euch recht.
0: Föscher wird 40 noch während der Saison. Das ist wirklich ein biblisches Alter. Beim Olofsson habe ich einen kleinen Vorbehalt. Da können wir eine ganz kleine Spur Analytics vielleicht reinbringen. Er ist ja beim SCB fast ausgelacht worden. Chancen tot unglaublich. Er ist dazu massenhaft Chancen Chancen. In Langnau ist ihm der Knopf so etwas auf. Er hat eine ja völlig unrealistische Schuss. Äh, Schuss er ist fast alles rein. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich sehen wir jetzt genau den Durchschnitt in Biel. Er ist zwar immer noch den, äh, ein guter Stürmer, aber irgendwie die 30 plus Goals erwarten von Biel, ich glaube nicht.
2: Ich glaube auch nicht. Ich bin gespannt. Oder? Er ist jetzt nicht einer, der am Karren was wenn es nicht so läuft. Und man muss halt sagen, dass Bio Bar Bar von diesen Spieler hat, die sehr viel Qualität haben. Aber wenn es wie Simon vorhin richtig gesagt hat, her auf Herd kommt, den Extraschritt zu machen oder äh, das Zeichen setzen, das ist von ihm nicht zu erwarten, so wenig wie es von Toni Raiala zum Beispiel zu erwarten ist. Oder?
1: Vielleicht kann man nicht an Hass zu erwarten?
2: Geht auch, es hatte sehr eine sehr schwierige erste Saison. Oder? Er war auch länger angeschlagen, hat gleich noch so ein bisschen gespielt, aber nie wirklich auf die Touren Tour gekommen. Also von ihm ich die deutliche Leistungssteigerung in dieser Saison jetzt.
0: Wie reagiert der Anti-Terminal, wenn es mal nicht läuft? Das wissen wir im Biel eigentlich
2: noch nicht. Aber Biel hat auch schon Phasen, gehabt, ich muss mich erinnern, ich glaube, das war noch vor Corona, wo sie mal irgendwie ein spiel nacheinander verloren haben. Oder neunmal äh, ein spiel verloren und dann ist es eigentlich relativ ruhig geblieben.
1: Gut, wäre mal scb B Trainer gewesen, der hat, äh, schon Cio. Äh, Krisenresistent. <lacht> <Ja>. <lacht> er ist schon ja entlaufen
0: worden nach der Meistersaison, weil es ja, gerade für ein, zwei Matches nicht so rund gelaufen ist. Ja, also wenn das erlebt hast, dann kann die eigentlich sportlich nicht mehr viel
1: erschüttern. Ich Bin echt gespannt auf den Mike Künzle, der mich sehr gut dunkt, vor allem in der zweiten Saisonhälfte und im äh, im Playoff. Gegen Zürich, vor allem am Anfang. Und äh, ja, letzte Saison 18 Tore geschossen. Und für mich eigentlich ein Spieler, der sein Potenzial immer noch nicht ausgereizt hat. Also, äh, er ist gross, er ist relativ kräftig, sehr guter Schuss. Und äh, also, für mich müsste das eigentlich ein Kandidat sein für die Nazi. Kommen
0: wir machen weiter. Suchen wir noch mit dem Biel. Davos. Er ist jahrelang bekannt für immer geschwärmt über die Offensive beim ACD, wie sie meistens die meisten Goals schießen oder mit die meisten Goals. Ich finde, wenn man das Kader anschaut, ähm, die beste Abwehr von Nazia oder National League oder einer der besten. Ich meine, Jung Nygren, Dahlbeck vorne, Dominik Egli Wellinger, das sind die ersten drei Paar. Jetzt kommt wahrscheinlich auch noch der Claude Paschow zurück, den tryout vertrag Er dürfte jetzt in den nächsten Tagen einen richtigen Vertrag unterschreiben und nach seiner krassen Hirnschütterungsgeschichte wirklich das Comeback schaffen. Also ich denke in Bestbesetzung ist das etwas vom Besten Liga. allerdings keine Breite.
1: Also ich, da, ja, ich gehe mit dir überein, sie sind hinten sind sehr breit besetzt. Äh, dass sie immer wieder äh, so Schweizer Topferteige holen können, wie der Egli oder äh, wie jetzt auch der Fora, äh, zeigt schon, dass äh, auch äh, doch, bei allem äh, Jammern über, äh, über die Clubs, dass doch auch da eine äh, gewisse finanzielle Potenz vorhanden ist. Und äh, ja, ich glaube glaub, der HCD hat ein spannendes Kader. Wie du sagst, im Sturm, wenn zwei, drei Leute ausfallen, wird es dann, dann ein bisschen eng. Äh, ich bin sehr gespannt auf den Valentin Nussbaumer wo letztes Jahr auch wieder verletzt war und eigentlich als, als eines der grössten Schweizer Talente gulte hat, aber das noch nicht so recht hat zeigen Ist das jetzt seine Coming-out-Season? Da wollen
0: natürlich Christian Wohl, wenn man sicher auch erwähnen. Trainer, all in, immer Kerzen, die an beiden brennt, kann man sagen. Immer emotional dabei. Es war auch umstritten letztes Jahr innerhalb des Clubs. Ja, er sagt immer, was er denkt, er nimmt kein Platz vor den Mund, das bei uns auch. Ich denke, wenn es ein ausländischer Trainer wäre, würde man ihn ganz anders anschauen. Aber wenn es ein Schweizer macht, ist das eigentlich ungewöhnlich. Was denken ihr beim Volvo? Was können wir von ihm erwarten, diese Saison?
2: <lacht> All in! Nein, er, ist eine, er ist eine sehr spezielle Figur. Ja. Er hat wirklich 100% Emotionen immer. Manchmal ist der Boga deutlich wie Serie gegen EVZ. Ja, er, äh, Ich glaube, er braucht wirklich... Gut, das ist jetzt ein bisschen eine Platitüde, aber ich glaube, er braucht wirklich einen guten Start, dass es ruhig ist, dass er kann schaffen nicht, dass es so schnell wieder Feuer im Dach ist, weil sonst könnte es für ihn ungemütlich werden. Und... Es
0: sind gute Champions League Match gespielt.
2: Okay. Das ist sicher mal anfangen. Und ich bin wirklich auch gespannt, wie die es performen. Der Sandro Eschlima hat ja eigentlich eine sehr gute Saison gespielt ähm, Überraschend gut. Vielleicht.
0: Und äh, dort ja, bin ich auch noch gespannt, ob er das bestätigen die Leistung der letzten Saison. Die also Zahlen kannst du fast nicht bestätigen. Ja. Was hat er über 94% über die ganze Saison und deutlich unter zwei gegen Goal pro Match kassiert. Das wirklich eigentlich hätte er letztes ein Goalie of the Year Jahr sein müssen. Leonardo Gennoni ist ja eigentlich eh mhm. immer, aber wenn man einen Goalie so zahlen macht, eigentlich für mich wäre er der Goalie of the Year gewesen.
1: Absolut einverstanden, ja und äh, zum Volvo, ich finde es grossartig, dass er äh, ja, etwas anders ist, dass er, bisschen, dass er Emotionen zeigt, dass er manchmal etwas Falsches sagt oder etwas, was anheckt. Ich finde, äh, find, das gibt es inzwischen viel zu wenig.
0: Aber ich denke, in Davos hoffend gleich jetzt vielleicht nicht nur wegen Volvo generell, ein mehr Ruhe eingekehrt. Letztes Jahr ist er ja schon Richtung Telenovelen teilweise, gegangen, was da alles rund um den Club ist das sind auch die Spieler und alle nicht nur Freude an dem. Also, ein Wunsch, auch ich habe mit Samuel auch darüber geredet, Auch er wünscht sich eigentlich ein bisschen, ein bisschen mehr Ruhe mehr Fokus auf das Eishockey. Fribourg, ich denke, ähnlich wie Biel, sehr routiniert. Viele, ja, fast alle Leistungsträger über 30, teilweise klar über 30. Sie lassen sich aber auch, wie Biel, jetzt lange nichts anmerken von dem. Letztes Jahr auch nicht. Fribourg hat eine riesige Saison gespielt, vor allem in der Quali. Können Sie das wiederholen, das Jahr? Hm.
2: Fiburg ist für mich auch ein, ein Fragezeichen. Ja. Ich glaube, äh, sie haben mit dem Christoph Bertschi den verlorenen Sohn geholt. Das tut mir sicher gut. Auf ihn bin ich extrem gespannt, wie er im gewohnten Umfeld performen kann. Ähm, sie haben aber auch den Christi Domenico verloren, der von mir aus gesehen sehr ein sehr wichtiger Spieler in dieser Mannschaft, gerade in den Special-Teams, der viel bewirkt hat, von Christian Dubès sehr diszipliniert ist worden. Er hat ja gut, Ende Saison hat er zwei drei Aussätze gehabt, aber sonst hat er sich eigentlich weitgehend im Griff gehabt. Ich finde, er ist eine, hat eine grosse Rolle gespielt, dass Fribourg über weite Strecke so gut äh, können performen konnte. Letzte Saison. Und da bin ich gespannt, was das ausmacht, wenn er jetzt nicht mehr da ist.
1: Ja, also Christi Domenico ist sicher ein äh, großartiger Spieler, nimmt aber auch sehr viel Raum in einer Mannschaft Und äh, ich finde, gerade im Playoff dann gegen den ZSC hat man ja gesehen, kann, es war einfach zu viel. Gewesen. Er, ist, er ist zu viel forciert worden, es ist zu viel über ihn gelaufen. Und am Schluss hat er ja dann völlig die Nerven verloren. Und äh, vielleicht ist es auch eine Chance für die Mannschaft, dass er, dass er nicht mehr da ist. Weil, weil, also die Mannschaft ist eigentlich soll ich sagen, ähnlich gut, dunkel zu mich. Äh, so ein bisschen mit mit Ausländern, die ja, nicht, nicht unglaublich spektakulär äh, Aber äh, ja, zum Beispiel ein äh, Spieler wie der Julien Sprunger, der eine grossartige Saison hatte, wird natürlich nicht jünger. Und äh, es wird sicher äh, interessant, ob er noch mal so performen kann. Und er ist ein sehr ein wichtiger Spieler in dieser Mannschaft. Das ist doch in der spirituelle. Leader, wenn man das auf Deutsch so sagen kann. Und, äh, ja, äh, man will eigentlich noch mal einen Schritt vorwärts machen. Oder? letzte Jahr Halbfinale 4-0 raus, ist war eine Enttäuschung nach dieser guten Regular Season. Aber zuerst muss man jetzt mal wieder Punkte sammeln und wieder schauen, dass man da vorne mitspielt.
0: Also was Christian Dube sicher gemacht hat, mit diesen wenig auf dem Papier nicht so spektakulären Ausländern, ist für noch mehr Stabilität sorgen. Und ich glaube, das ist jetzt schon in der Champions League. Zwar 1-0 verloren gegen die Norweger, aber es sind in vier Match 3 Siege mit nur drei Gegentoren gehabt, wenn ich es richtig dann gemacht. Also, es deutet wieder darauf hin, die Defensivstabilität stimmt in Fribourg. Das ist ja etwas so der Dubé, ja dort für mich eine von der größten Leistungen, die er dort geschafft hat. Früher ist ja Fribourg auch ein bisschen so Hurra, okay, mit Emotionen, alles gestanden. Und mit dem Dube haben sie doch.. Ähm, Ziemlich auch, sie können auch recht solides Hockey spielen und ich denke mit den Ausländern eben wie Jacob Delarose und Konsorte könnte
1: das Ganze noch stabiler werden. Absolut ja und, und eben, also ich meine, die, die Verteidigung ist jetzt ja bei Freiburg nie von unglaublichen Namen geschmückt gewesen, oder also für das haben sie wirklich sehr haben sie so ein die, die defensive Gewissen haben, 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 haben die spieler einen und äh, ich denke, da wird sicher Christian Dübe versuchen anzuknüpfen. Christoph Bertsch hat das auch. also ist ja eigentlich ein Zwei-Weg-Stürmer. Ein sehr vielseitiger, für mich einer der besten, besten Schweizer Stürmer. Genf. Ähm, ein
0: Thema bleibt gleich: Alter und Routine servet für mich ein riesen Team auf dem Papier, Top Ausländer. Aber auch da ein paar Fragezeichen noch wegen diversen ältere Spieler. Zum Beispiel das Goli Duo, Declou Meyer meyer auf dem Papier eigentlich gut, aber auch beide verletzungsanfällig. Ja, wie sehen Sie, Genf? Wie, wie weit können Sie das umsetzen, was auf dem Papier so viel Versprechend sind?
1: Entschuldigung, also ja, also ich meine, das Ausländer 6 ist ja. Unglaublich, also das habe ich noch nie gesehen. In der Schweiz mit Watan, Tömernessen, Omar, Hartikainen, äh, Winnik und wen habe ich noch vergessen? Philpula. Philpula. Wenn man den vergisst, <lacht> dann weiß man, da hat man viel. Ja. Triple, Triple Gold Club, oder? Ja. Stanley Cup-Sieger, Weltmeister und äh, Olympiasieger. Ja, nein, äh, eben, also. Es ist ein unfassbar gutes äh, gut Sixpack äh, bei den Ausländern und äh, allein schon die werden äh, sehr sehr viele abige äh, die Match gewinnen für Servet Das ist das, 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 das mich klar. Was du sagst, äh, die Frage ist, wenn es dann im Playoff wirklich wenn, äh, all the way geht, brauchen sie noch einen Ein Ausländer das könnte schon, also wenn man jetzt schaut, so viele äh, Clubs haben einen ausländischen top einen ausländischen europäischen top goal geholt und da ist Servet, ein sicher, äh, sicher, nicht so gut aufgestellt. Mm, zumal
2: die Goalien auch sehr anfällig sind, also, also es ist nicht nur ein Leistungsmäßiges Fragezeichen, sondern halt auch das einfach, weil wenn, also wenn schon noch mal eine Ausfall dann könnte es bitter werden, ja. Das ist doch die achilles der dieser Mannschaft, wo ich schon mit dir einverstanden bin, Simon. Ich äh, halte sehr viel von Servetti. Gefühl, sie könnten sehr gute Rolle spielen. Diese Saison. bin auch gespannt mit Jan Gadjö, wie das weitergeht. Der, äh, er ist fast nicht auf einem Schweizer, Schweizer, Schweizer Trainer. Trainer ja. oder? Das nimmt fast niemand wahr, irgendwie. Ähm. der du Deutsch-Schweizer <lacht> zumindest, <lacht> <ja>. Genau, genau. <lacht> Und er nach dem Horrorstart, den die Mannschaft letztes Jahr hatte, hat er Stabilität hineingebracht. Muss man ihm höch anrechnen, also wenn ihm das gelungen ist.
0: Was mich wirklich wundernimmt, wie löst er es mit dem Powerplay in Genf? Macht er quasi all in und nimmt fünf Ausländer zusammen und macht die andere verrückt im Team und lässt die zwei Minuten spielen? Verteilt er es auch? Wenn er es verteilt, wie reagieren was das Gefühl sie möchten, zwei Minuten auf sein. Das ist eine spannende Herausforderung, wenn du so viele ähm, ausländische äh, potenzielle Leaderfiguren hast.
1: Also Ich würde mal sagen, erstes Powerplay sind sicher vier gesetzt. Tümmern es dann Omar Hartikainen. Und dann könntest du vielleicht noch ein wenig vor das Goal tun und äh, dann kannst du die einfach zwei Minuten durchspielen oder? Das findet der Field sicher. <lacht> <lacht>
0: Tanner Richard findet es noch cooler.
1: <lacht>
0: <lacht> Kloten, der Aufsteiger. Er sollte eigentlich besser sein, zumindest ein bisschen besser sein, als der Aufsteiger letztes Jahr. Also ich denke, sind... Aber ähm, bei den Ausländern allein garantieren dass ja schon fast, das Freude dem finnischen, äh, magischen Dreieck, äh, Lukas Eckestahl, Jonsson, Miro Altonen, Arthur Ruetzaleinen. Gott, alle haben gute Ausländer, aber gleich das sorgt ein bisschen für so etwas Spezielles, so etwas Klasse. Schafft es Klote, zwei Teams hinter sich zu lassen? Was meinen Sie? Gemäss unserer äh, sonntagszeitigen Rangliste, ja, schaffen Sie, werden zwölften.
1: Also ich sehe Kloten auch, äh, so ziemlich genau auf dem zwölften Rang, nach vor Langnau und Aschwa. Ich finde, das Team ist recht gut äh, verstärkt worden von Patrick Bertschi vor allem auf den also auf Ausländerpositionen primär ein äh, ausländischer Goalie, eben äh, solche Spieler, wo jetzt vielleicht nicht ewig werden da sein wie wie der Rotsalainen vielleicht, äh, wo wo, wo so Schwung holen für Denizell, aber äh, von der Qualität her jetzt in der Saison. Äh, müssen sich die sicher nicht verstecken. Und gerade im Powerplay, wie du gesagt hast, wird Claude äh, äh, recht spannend aufgestellt sein. Also, vielleicht hinten nicht so stark wie, wie Top-Teams, aber ähm, ja, also ich, ich glaube nicht, dass Pre-Playoff schaffen Es wäre es gerade ein viel verlangt, aber äh, Rang 12 und ein äh, grusames Saisonende, denke ich, könnte möglich sein.
2: Ich bin gespannt, inwiefern Klote von dem Aufstiegsboost profitieren kann, wie lange dass sie die Euphorie noch etwas in dieser Saison. Das ist ja das, was bei Aschon eigentlich der, wie nicht vorhanden war. Also am Anfang hatte es schon ein bisschen Freude und Stimmung, aber die Ernüchterung kam dann trotzdem. Ich habe das Gefühl, dass das bei Klote nicht der Fall sein einfach weil das Team ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und das ist sicher schon ein grosser Vorteil, den Klote gegenüber langnau und Aschua hat, wo nach einer sehr schwachen Saison jetzt wieder versucht anzugreifen, aber mit eigentlich den, den gleichen Mitteln. Im
0: Goal Johan Metzola. Für mich stellvertretend für generell ein interessantes Thema mit all den finnischen oder khl golis die wir jetzt in der Liga haben. Wie reagiert jetzt der, wenn der hinter einer Mannschaft die Klote muss spielen muss und nicht mehr hinter einer strukturierten KHL-Mannschaft oder der finnischen Nationalmannschaft, die im dümmsten Fall alle zehn Minuten einen Schuss zu Wie geht er mit dem um? Ich denke, es wird, gerade auf das kloten goal wird es doch die ein oder andere Chance geben. Ähnlich auch im Biel haben wir letztes Mal darüber geredet. Ja, wie viel Mühe werden die äh, khl golie am Anfang haben?
1: Also es ist sicher ein absoluter Top-Mann. Also, ja. Das müssen wir nicht diskutieren. Und, äh, es ist sicher die Chance, dass ein guter Goli besser ist als ein nicht so guter Goli, wenn die Mannschaft nicht so strukturiert mhm. ist. Ich glaube, <lacht> er also, äh, ja, ich ich kann sich auch auf das einstellen.
2: Braucht vielleicht ein wenig Angewöhnungszeit, wie es bei anderen Goalen noch könnte in der Fall sein könnte? Ähm, zum Beispiel Harry Satteri hat glaubt, z wird vorbereitet, der einen oder den anderen rein glaubt, er nicht hat, ist Gehen wir
0: zum nächsten Team. Langnau, SCL Tigers. Es ist für mich faszinierend, wie man aus Langnau vor der Saison nur von Problemen gehört, trotz neuer Führung, mit neuem Sportchef und äh, neuem Trainer, trotz Aufbruchstimmung dringt da Null Aufbruchstimmung aus dem Mental aus, eigentlich mehr Untergangsstimmung. Marco, du bist lang noch
2: näher dran. Ist es wirklich so schlimm? Ja, es ist... Äh, Euphorie halten sich in Grenzen, sagen wir es mal so, <lacht> freundlich ausgedrückt. Also, weil der, der Aufbruch oder der Neuanfang beschränkt sich halt schon auf Trainer und Sportchef, die frisch gekommen sind, der, äh, Thierry Battellini und der Basco Müller. Und das Team war halt wie gesehen oder man hat irgendwie jetzt 17 auslaufende Verträge, also er hat jetzt den Handlungsspielraum, der, der Pascal Müller, aber äh, viel konnte er auch nicht können machen. Ausländer sind die, die sich bewährt haben, die gut gespielt haben, blieben. Das ist äh, mit Marc Michaelis ein interessanter Name dazukommen, deutscher Nationalspieler, den ich sehr gespannt bin. Aber ja, insgesamt... Ist es ist halt ähnlich wie letzte Saison, die wirklich nicht gut war. Als ich so ein, ein grosses Fragezeichen sehe, ist auf der Goalie-Position. Wenn ich es jetzt vergleiche mit Kloten, der einen Top-Mal geholt hat, hat Langnow mit Luca Bolzhauser und Stefan ja vielleicht sogar von den drei Teams, die man hinterher wartet, auf dem Papier das schwächste Goalie zu
1: Aber es sind zwei sehr gute Goal. Also Charlotte ist ein Riesentalent. Oder? Und Bolzhauser ist, wenn er gesund ist, ist er eigentlich auch ein äh, Schweizer top -Goal. Also Ich finde ich find es spannende, eine spannende Kombination. Sicher eine mutige Kombination. Sie werden sicher äh, genug Arbeit haben. Äh, Ausländer finde ich eigentlich recht gut besetzt. Mit diesen beiden äh, finnischen Offensivverteidiger Michaelis und Person ist sowieso gut. Äh, ja plus der Grenier, der sehr gute Saison gehabt und das Arela so mittelmäßig, aber aber äh, eigentlich so, so schlecht finde ich das Team nicht. Die Frage ist schon, kann man wieder die Leistungskultur etablieren? Wir haben ein sehr spannendes Interview gemacht mit dem Tieri Patellini, wo er gesagt hat, wie schwierig das gsi ist äh, jetzt für Langnau die letzten zwei Jahre, wo es keinen Abstieg gibt und wo wir so ein bisschen die es ist eigentlich egal, ob man gewinnt oder verliert. Oder, äh, vor allem am Schluss ist ja dann in der letzten Saison wirklich alles auseinandergefallen, habe ich das Gefühl. Bei dieser Mannschaft dann haben sie irgendwie zum Teil fast zwei Stellung verloren. Und ähm, ja, jetzt gibt es ja wieder einen Abstieg Und jetzt äh, muss man schon ein bisschen Leistungskultur wieder einführen. Und eben ich, ich, ich glaube einfach, dass der Abstieg ein sehr wichtiges, einfach sehr wichtiges Instrument ist im Schweizer okay Ich glaube, es geht nicht ohne. Und, äh, Darum finde ich es äh, jetzt gut, dass es wieder durchlässig ist. Aber äh, ja, ich wäre auch für eine Verkleinerung der Liga, abgesehen davon. Es ist
0: vielleicht bei Langnau die Chance, dass sie wirklich einfach alle abschreibend, ähm, dass ihnen niemand etwas zutraut. Also Langnau kann wirklich fast noch gewinnen. Der ZSC spielt ja am Freitag dort sein zweites Match. Langnau fällt ja dann an. Was meinst du, Simon, schafft es Z, dort zwei 1 zu verlieren, trotz 50 zu 10 Schuss?
1: Das ist fast sicher eigentlich, also der Match, der GZ. Ich nehme an den ZSZ wie gut starten am Mittwoch und dann ist schon klar, dass es ein Selbstläufer ist in Langenau am Freitag, das weiß man ja. Und dann werden sie ein bisschen rundum spielen und nehmen wir mal an der Bolz raus, er macht einen riesen Match gegen sein 6 Team. Und ja, 2-1, oder 3-1 mit dem MT. Das ist fast sicher, ja. Guter
0: der Schlusspunkt, ich hören meinen Alarm. Wir gehen weiter. Jetzt kommt für mich eigentlich die Wundertüte. Lausanne. Wirklich schwierig für mich, das Eis Beeindruckend schätzen. Bei muss ich sagen, der starke Schlusssport. Also haben sie wirklich unglaublich gut gespielt, das muss man einfach auch sagen. Sie haben als einziges Team vor der Liga in der Defensive, Magoli und Verteidiger nimmt nur ein Importspieler mit einem Gernat. Goal in auf Stefan, Hallo. interessant. Physisch sehr starke Abwehr, viele große Spieler, aber die fünf ausländische Stürmer, aber ich weiß nicht, wo, wo sind die er Losan.
2: Ich glaube zwischen Playoff-Finale und ähm, einem residenz ist grundsätzlich bei Losan alles möglich Es ähm, Ist für mich wirklich auch ein Wunder heute, wie du sagst, angefangen bei den Goalinnen, ähm, drei war es punen auf, so lange noch er ist grundsätzlich ein solider Goal, aber er ist sehr, sehr anfällig. Und der Tobias Stefan wird auch nicht jünger. Das könnte schon eine erste Baustelle sein. Ja, und nachher hat man halt einfach immer wieder Unruhespieler, die gehen, die anderen Teams angeboten werden. Also, ich glaube, es ist nicht ganz einfach, aus Los Angeles zu werden.
0: Es ist vielleicht wichtig, dass wir sagen, wir nehmen den Podcast jetzt am Dienstag, jetzt ist gerade viertel vor elf Uhr auf. also wenn wir dann irgendwelche Namen sagen bei sind und dass jemand morgen hört, ob die alle noch dort sind oder vielleicht schon neue Spiele gekommen sind.
2: Ich glaube, wir dürfen bewusst keine Namen nennen, oder? Der, der. Das ist vielleicht besser.
0: Also der Gernat ist sicher noch dort, ich glaube, den werden sie nicht wegnehmen. Gut. Den habe ich dürfen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube,
1: der Seikotsch wäre jetzt auch noch behalten. Für mich, für mich übrigens... Äh, äh, eigentlich ich absolut überragend in dieser der zweite Saisonhälfte der Sekatsch und äh, ja, eben, sie haben sehr viele ausländische Stürmer. Ich, ich bin nicht sicher, ob alle werden die Saison fertig spielen in Lausanne. Ich finde das ist halt schon ein bisschen die das Higher and Fire die, die Kultur wo, 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 wo da herrscht. Ich weiß nicht, ob die in der Schweiz, wo äh, man die wirklich leben kann. Also, der Peter Schwaben ist äh, ja, da immer sehr, äh, sehr aktiv. immer Und ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so überzeugt, auch vom Coach John Fust. Ähm, aber er äh, kann mich gerne eines Besseren belehren, äh, ja, zwischen dem äh, zwischen, zwischen, äh, Halbfinal und dem äh, Verpassen. Vom, Playoff ist eigentlich alles möglich.
0: Lugano. Vom Papier sicher Top-Mannschaft wieder. Aber ich glaube, Lugano schafft man es einfach seit Jahren nicht, mal ein Team zu haben, das wirklich das Potenzial auch
1: abholt.
0: Ist jetzt das Jahr das Jahr, wo das passiert?
1: Also, ich würde sagen, der Chris McSorley ist jetzt schon ein bisschen gefordert. Es war eine die erste Saison. Trotz einer äh, nicht so schlechten Mannschaft und man hat dann am Schluss immer noch einen, einen Spieler noch Ausländer, nach dem anderen geholt. Und äh, jetzt hat man sich äh, also sicher auf dem Papier sehr verstärkt. Äh, Granlund, ein super Spieler zum Beispiel. Und, ähm, ja, wobei, eben das Papier ist ja nie ein Problem gewesen bei Lugano, eigentlich auf dem Papier sind sie immer das Top-Team und ich bin jetzt gespannt. Weil Chris McSorley, der sehr schlechte Saisonstart, hat es dann schon ein bisschen wieder angebracht, Aber äh, ich denke, jetzt, ist, äh, ja, jetzt, jetzt wird man glaub, schon wieder mal etwas sehen in Lugano. Ich
2: bin halt unglaublich gespannt, ähm, inwiefern der Chris McSorley noch sich so entfalten kann, wenn er das in können, inwiefern kann, inwiefern er noch sicher sein kann, inwiefern das, das noch funktioniert. Mit den, mit den Spielen, die er mit den Spielern zum Teil treibt und so. Und das ich ganz andere Umstände als Lugano als Genf war. Es ist zum Teil auch schon eine andere Generation von Spielern im Werk. Ich weiss nicht, vielleicht ist der Zug für ihn auch so abgefahren. Ähm, es ist sehr schwierig zu beurteilen, aber die Qualität ist ziellos unglaublich, was Lugano hat
0: es kommt mir ein vor, man hat sich Chris auch dort geholt, weil man auch mal etwas anderes wollen probieren wollte, weil gar nicht ja immer den Vorwurf muss leben, ja, Spieler unter Palmen, Hockey unter Palmen. Aber wenn jetzt auch das System scheitert, was da dort alles verschlissen worden ist, auch an Trainer, an sehr unterschiedlicher Trainer ja, was kann denn als nächstes noch kommen?
1: Ich würde sagen, da kommt der neue Trainer.
0: <lacht> ja, wo dann auch wieder schuld ist. Und, noch, und neue Ausländer,
1: also ja, äh, Das ist einfach top bus äh, ja, ich meine, jetzt äh, kurz vor der Saison äh, hat, man, hat man sich jetzt noch den der Brad Connolly geholt, äh, ja, ist NHL-Spieler und so tönt also, gut nimi an, ich meine, äh, hat immerhin äh, vor kurzem bei Washington einmal 46 Punkte gemacht in der NHL-Saison, also ja, schick, schicker Spieler, äh, könnte man sich eigentlich noch holen oder, äh, und die Frage ist dann ein bisschen, ja, wie passt das dann am Schluss zusammen? Oder Marco Argobello ist sicher so ein bisschen der, der Leitwolf-Hammel dieser Mannschaft und äh, sicher ein guter Mann, aber wird auch nicht jünger.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht, da kommen wir einfach neu. Es ist eben schon faszinierend, ich habe letzte Woche Alexander Degsie für ein längere Interview getroffen und Nein. wie er schwärmt, als er in Finnland unter dem Summit Cup an einem gespielt hat, wie er von dem profitiert hat. Wo man denkt, da ist der Kappener bei Lugano, noch ist am Schluss ja fast noch halb als Klon noch dargestellt worden, wo nichts kann. Also es ist muss man sich schon ein bisschen fragen, liegt's es immer nur am Trainer
1: Ja, das erste schon, ist, glaube ich, nachdem ich bei Zürich gehen sogar auch mehrfach Meistertrainer geworden in Deutschland. Zum Beispiel. Wir
0: kommen langsam am Ende zu. Wir haben noch drei Teams. Rappers jona Top so besoletschert trotzdem 3:0 was für ein Spiel geckter was im Viertelfinale ich denke die Quali mit Rang 4 äh, oder sie? Vier ich ein Mal Nein, sind sie 4er ab? Erzähl dir dann sag Mal Mo. Weiß ihn denn?
2: Mo 4, oder? Glauben 4 so. ja.
0: sind ja, sie haben ja <lacht> gegen der Heiker genau, Spiel. Ja, da ja. was genau, Sie haben jetzt auch wieder sehr gut angefangen die Champions League, obwohl es ein Rechner ist, sie sind ausgeschieden, zwei Spiele vor Ende, aber äh, sie haben in Match gegen sehr gute Gegner wirklich sehr gut ausgesehen, einfach auch ein bisschen Pech gehabt. Unterschätzen wir Rappi wieder? Können sie die Saison wiederholen? Oder ist es wirklich erreicht, die Zenit erreicht in Saison?
1: Ich glaube, es erwartet alle, dass sie es nicht können, irgendwie, weil es Rappi ist. Aber äh, die Mannschaft ist ja noch einmal verstärkt worden. Und... Ähm ja, gut, ich meine, man muss schon sagen, also, ob der Cherenko so eine unglaubliche Saison spielen kann, weiß ich nicht. Aber äh, eben, sie, haben, äh, sie, äh, sie sind breiter geworden, sie, sie sind äh, rein vom Potenzial her stärker. Und äh, ja der Stefan Hedlund hat schon aus dieser Mannschaft recht viel rausgeholt. Sie haben, äh, sehr gutes Hockey gespielt, sehr aktives Hockey gespielt, überhaupt kein Underdog-Hockey. Und ich könnte mir vorstellen, ob schon Rappi letzte Saison so gut war, werden Sie jetzt nochmals viel überraschen und Sie werden es bestätigen
2: können. Ja, ich glaube auch, dass Rappi nicht wird, wird abschiffen wird. Aber es wird sicher nicht ganz einfach, die Saison nochmals die Leistung zu bestätigen. Ähm aber ich sehe es ein bisschen wie Simon, also was der Stefan Hedlund aus dieser Mannschaft herausgeholt hat, ist wirklich bemerkenswert und äh, ich bin auch gespannt auf die zwei neuen Ausländer, Niklas Jensen und Jordan Schröder, beides erste ersten zu glauben, ähm, was sie können bewirken können in dieser Mannschaft. Cervenka die ist fast nicht möglich, noch besser zu spielen, hat noch produktiver zu sein. Es gibt ein paar Fragezeichen, aber ich glaube grundsätzlich traue ich ab bin schon zu, dass sie wieder eine, eine gute Rolle spielen können. Ob es dann so hoch geht wie letzte Saison, wird vielleicht schwierig. Aber äh, Pre-Playoffs sowieso, habe ich das Gefühl, ich kein Problem sein.
0: Ja, ich finde gut, haben wir Hedl und Stefan Hedlund jetzt auch noch einzeln erwähnt. Wie du auch gesagt hast, Simon, das ist ja... Wenn du als Außenseiter Erfolg hast, ohne destruktiv zu spielen, mit ähm, äh, aktivem -Okay, der Erfolg hast, das ist das schon etwas sehr Großes für mich. Ich meine, er hat ja so eine schwierige Nachfolge von Jeff Tomlinson. Er hätte ja fast nur verlieren können. Und es ist überhaupt nicht negativ rausgekommen. Er sogar noch einen Schritt vorwärts gemacht. Und das noch mit auch wirklich aktivem Eiss okay Also Chapeau.
1: Ich glaube, es macht jedem mehr Spaß, wenn man aktiv ist okay. Spielt. Also wenn man jetzt nicht jede Match Match dreiläuft und irgendwie dann äh, 7-1 verliert. Aber äh, sie haben ja auch eine sehr gute Balance in der Mannschaft, muss man sagen. Gespannt bin ich äh, bei Rappi schon ein bisschen auch auf Maxim Noro, der jetzt mal einen äh, schönen Vertrag bekommen hat. Ähm, ich, habe ja letztens, also ich verfolge den ZSC intensiver als andere Teams. Und äh, bei aller äh, Brillanz hat er doch auch ab und zu äh, mal einen Fehler gemacht, der das Goal kostet hat und ich äh, bin gespannt, ob er immer noch so, ich nehme an, er kann, sich nicht, er kann nicht anders spielen, also er muss gegen Führer spielen und ja, vielleicht äh, wird man dann einen Abi Rappi sehen, dass er ja, ein, äh, gegen Führer sehr gut ist, gegen ihn ab und zu mal einen Schnitzer macht.
0: Ich habe, der Champions League habe ich ein, zwei mal drei Glock bei Rappis. Powerplay veredelt er natürlich. Die Plays, die wir in Zürich auch gesehen haben, sehen wir jetzt auch dort seine Superpässe. Er kann schiessen, kann alles. Wahrscheinlich ist es das, was Rappi hoffen muss, dass er das hineinbringt. Wir machen es ja alphabetisch. Darum kann man sagen, save the best for last. Wir haben noch zwei Teams. Zweimal Z. Wenn mit dem Z. ZS1. Simon, schreiben wir so also eine Meisterbeilage, die dann auch wirklich erscheint. <lacht>
1: Ja, das ist die große Frage. Ähm, ich denke, nach dem verspielten 3-0 im Finale wird man den Titel nachholen und äh, es ist noch einmal äh, kräftig investiert worden. Also mit vielleicht der beste Verteidiger von Europa. Also gut, Tönnies ist sicher auch nicht so schlecht, bis er wird äh, Walmark äh, auch ein absoluter. Topspieler, ein Top-Gaali Top mit dem Simon Rubez. Also ja, Die Mannschaft ist sicher äh, noch ein bisschen besser geworden, aber eigentlich sind alle Mannschaften besser geworden, weil sie ja zwei Ausländer mehr haben. Äh, der entscheidende Punkt ist für mich ein bisschen, schafft es Grönburg äh, eine Also in dem Sinn äh, nicht einfach gute Spieler zu haben, sondern schafft er es, eine funktionierende Mannschaft zu haben, über vier Linien. Das hat äh, im ZSC den Meistertitel gekostet, dass es eben das nicht gehabt hat, dass äh, er Stars zu fest forciert hat, am Schluss völlig ausgelaugt und äh, die dritte und die vierte Linie hat eigentlich gar nichts mehr produziert im Finale. Und äh, ja, das ist für mich so ein entscheidend, wie, wie, wie breit. Wie breit äh, schafft die Mannschaft zum Hockeyspielen? Äh, Gibt es einmal noch ein, äh, einen jüngeren Spieler, der Chancen rüberkommt. Ich glaub, der Willi Ried war ja äh, eine äh, positive Überraschung von der Vorbereitung. Er ist jetzt 24, ich glaube, jetzt kann man langsam sagen, das ist ein junger Spieler. Er <lacht> ist äh, jetzt genug, jung, genug alt, um, noch, <lacht> um als junger Spieler eine Chance Vielleicht, äh, Also ja, bei aller ähm, Euphorie über Stadion neue Stadion, äh, Superspieler, äh, Taxi jetzt vergessen natürlich nicht zu vergessen. Natürlich. Also das Potenzial ist, ist riesig von dieser Mannschaft. Aber äh, ja, wie ein Staton-Mannschaft, also eine richtige Mannschaft.
2: Du sagst, das Potenzial ist riesig, das sehe ich zu so. Ich finde aber die Pfauhöhe ist auch riesig bei dieser Mannschaft. Ähm vor allem beim Trainer. Irgendwie habe ich das Gefühl, die, die Finalniederlage, das verspielt der 3-0. Ich weiß nicht, wie sehr dass, dass, dass das ihm geschadet hat. Auch intern. Ich weiß nicht, wie viele Kredite er noch hat. Mit wie vielen Krediten dass er die Saison startet. Dann kommt das neue Stadion. Das ist immer auch mit Druck verbunden. Man hat das an anderen Orten gesehen. Oder? Man, man möchte sofort etwas zeigen und liefern. Die Erwartungen sind gross. Die Zürich sind sowieso immer gross. Also, wenn mich heute jemanden würde fragen welcher Trainer zuerst in der National League, fliegt, dann würde ich relativ schnell den Ricard Grönborg nennen, ohne ihm ein Böses zu zählen. Hast du das dem Strain Lojenberger schon gesagt? <lacht> nein, nein, habe ich noch nicht gesagt, nein. Okay. Kannst du es
0: am Freitag dann machen, wenn er zu sagen ist? Genau,
2: nein, hey, ich bin eben nicht dort am Freitag, aber ich, ich, ich kann es vielleicht <lacht> ausrichten. Ich kann es, es, es ausrichten, ich bin
0: wahrscheinlich dort, ich kann es gut, ausrichten. Gut, gut jetzt etwas, was wir gerne erwähnt, den Abgang von Dennis Malginen. Vielleicht der beste Spieler letztes Jahr in Ausserliegen, haben wir jetzt einfach unter den Teppich gekehrt. Was, was bedeutet das? Also rein vor der Breite her ist er sicher ersetzt durch all diese Zuzüge. Aber ist er auch als Figur, als Einzelspieler ersetzt? Als offensive Einzelspieler?
1: Also pff, ich glaube, den Malgin kann man fast nicht ersetzen. Äh, ist irgendwie mit, mit, einfach mit seiner... Äh die Art Hockey zu spielen ist ja schon ein, äh, also es macht auch Spass ihm zuzuschauen, muss ich sagen, und, und äh, mich hat es ein bisschen überrascht, dass er, ein, äh, dass er den Vertrag in Toronto unterschrieben hat, wo er ja eigentlich ja, ein Minimumsalär äh, hat. Ich bin gespannt, ob er ob ob wirklich die ganze Saison in Nordamerika bleibt oder wie lange er bleibt. Ähm, ich glaube nicht, dass er in Toronto diese Rolle bekommen kann, die er bräuchte, um sein Hockey zu entfalten. Äh, ich habe eigentlich gedacht, dass sie Rechte in der NHL von einem anderen Club geholt werden, zum Beispiel von den Sharks. Das ähm, ist bis jetzt noch nicht passiert. Und, äh, aber äh, ich glaube, den Dennis Malgin kannst du gar nicht ersetzen, weil der ist so einzigartig. Wie, wie er spielt, mit seinen Finte mit, mit seiner Explosivität. Das haben wir auch in der WM gesehen. Und, äh, aber ich erwarte ihn früher oder später zurück in Zürich.
0: Ich hoffe, zum Abschluss, was ich noch gerne würde sehen würde beim ZSC, das war auch immer das schon immer Thema. Ein bisschen mehr Transition -Spiel, ein bisschen mehr schnelle Gegenzüge, ein bisschen mehr Tempo. Sie haben ja das Personal dazu. Und man muss sagen, in diesen Champions League-Spielen, es ist schwierig zu sagen, wie weit das jetzt repräsentativ ist mit dem Spiel gegen ein also ungarisches Team und ein sehr sehr defensiv eingestelltes polnisches Team. Aber man hat Ansätze gesehen, Zürich sucht die schnellen Gegenstösse. Ich bin gespannt, ob man das in der Meisterschaft auch häufiger werden sehen. Wir sind fast am Schluss. Die Titelverteidiger jetzt wirklich safe the best for last. E.V. Zug. Seit den glorreichen Klotenjahren in den 90ern hätte ja nie mehr ein Team geschafft, dreimal hintereinander Meister zu werden. Zug hat das durchaus schaffen. Man sieht es jetzt auch schon in der Champions League sehr überzeugender Start, die Match gegen Wolfsburg und Turku sie sind schon qualifiziert für die Gruppe äh, die Phase ohne gegen das abgeschlagenen letzte Team überhaupt schon gespielt zu haben. Wer kann der EVZ stoppen? Wie stoppt man der EVZ? Was sagen sie?
1: Ja, so also, für mich ist Zug ein klarer Favorit. Äh, die Mannschaft ist nochmals verstärkt worden. Man Celery Conil sind äh, zwei Zwei super Spiele, der Hofmann ist, ist ja erst so gegen Ende Saison zurückgekommen, ist noch nicht so recht sich selber gewesen, ist noch hat vielleicht noch jetzt zu kämpfen gehabt, auch mit, äh, ja, mit doch dieser Niederlage äh, sich dann nicht durchgesetzt zu oder resigniert zu oder, oder einfach das abgebrochen zu haben. Und äh, ich erwarte Zug noch stärker und wie man sich kann schlagen, das, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich denke, sie sind offensiv sehr stark, sind aber auch unglaublich defensiv stabil, wenn sie wenn de, de stabil spielen. Also wo irgendwann einmal haben sie ja dann äh, im Finale gesagt, jetzt können wir einfach kein Golme über und dann haben sie halt kein Golme bekommen. Also plus Leonardo Cinoni, der offenbar nicht älter wird. Und, äh, also für mich eigentlich klarer Favorit äh, auf den Titel. Ja, ich sehe es genau gleich wie du. Es ist äh, beeindruckend,
2: wie die Mannschaft geliefert hat letzte Saison. Und was mich, ähm, vielleicht im Vergleich zum ZSC, was mich immer überzeugt beim, beim EVV-Zug ist einfach auch die Ausgleichenheit über vier Linien, wo ähm, die Antagonis mehr zu vertrauen gibt diesen Spieler. Ich habe das Gefühl, das ist das grosse Plus vom evv
0: die Golli-Übermacht von Leonardo Cinoni. Vielleicht wird die jetzt ja ein bisschen gestoppt mit all diesen ausländischen Top-Goalien bei uns. Also ich sage nicht, er ist nicht mehr einer der besten oder der Beste, aber das Level ist sicher ausgeglichen worden durch die neue sechs import -Regelung. Aber lenkt das schon, um den EVZ zu stoppen? Ich glaube es nicht. Ich
2: glaube es nicht. Eben, also es Im Moment ähm, sehe ich keine Mannschaft wo so ausgeglichen ist und so gut besetzt wie der EVZ. Natürlich die ZSC1, aber eben dort habe ich meine Bedenken schon grösser vorhin. Ja, es wird sehr schwierig, die Mannschaft zu bremsen. Ich kann
1: eigentlich sagen, der EVZ ist die einzige Mannschaft ohne Fragezeichen. Ja. Oder? Also, die ZSC, ja, vielleicht passt ja total zusammen und sie spielen Superhockey und irgendwann kommt noch der Dennis Malgin zurück. Bei Genf äh, überragend äh, Ausländer. Sextet, bei Lugano ja vielleicht bringen sie es jetzt einer SCB zurück zu alter Stärke, HCD ähm, anknüpfen wo es sind. Rappi, schaffen es nochmal? Lausanne, all die Ausländer, Freiburg äh, äh, können sie dort anknüpfen. Einfach äh, es gibt überall Fragezeichen, außer beim EVZ und, und selbst wenn zwei, zwei Topspieler ausfallen, die Mannschaft ist noch so breit besetzt. Zwei Loie Berger, der junge Stürmer, vierte Zentrum äh, zum Beispiel. Ich meine, das, ist, das ist, sind einfach, äh, sie sind einfach auf allen Positionen. Äh, ja, sind sie, sind sie sehr, sehr gut bestückt.
0: In gibt's gibt es keine Fragezeichen, sondern nur Ausrufezeichen, kann man sagen.
1: Genau, sehr schön. sehr schön.
0: Wir reden ja viel, in letzter Zeit aktuell in der Hockey-Szene, über all die neuen Ausländer, die kommen. Ich wage jetzt gleich Prognose. Ein Ausländer, der uns noch mehr überraschen wird, nächstes Jahr positiv ist, einer, der schon letztes Jahr war, und das ist bei mir der Christian Gioos, der Verteidiger, der recht Anpassungsschwierigkeiten hatte der ein brillanter Offensivverteidiger ist, aber in Nordamerika halt mehr eine Defensive Rolle hat spielen. Und ich denke Gegen Ende saison hat man das immer mehr gesehen, auch im Playoff-Finale. Das war für ja. mich ein potenzieller MVP. Gewesen. Und jetzt nach einem Jahr Anpassungszeit würde mich nicht überraschen, wenn wir sehr viel von Christian Jules die Saison reden.
1: Ein weiteres Ausrufezeichen von vielen. Ja. Er ist schon im Finale überragend. Gewesen.
0: Eben, und jetzt muss ich ja. nach einem Jahr auch so in Saison starten.
1: Was ja schön ist, ein Vendit soll den EVZ herausfordern. Und, äh, wir können hoffen, dass, ja, dass, sie, dass sie sich orientieren am EVZ und äh, noch ein bisschen besser werden auch die anderen Clips.
0: Das war sie die 41. Folge des Sprecher im Eishockey Podcast von der Media. Mein Name ist Christian Kapp. Bei mir im Studio in Bern war der Marco Obliger aus dem Studio und in Zürich zugeschaltet, der Simon Graf. Danke euch beiden auch fürs Mitmachen. Falls ihr ja, uns als Zuhörer Lust bekommen auf mehr Hockey und auch etwas lesen möchtet, geht auf unsere Homepages, CH Berner Zeitung .ch. Wir haben diverse grössere Storys, zum Beispiel zum Thierry Patelini, den Simon erwähnt hat, oder bald dem Luca Bolzhauser in Langnau. Bei Zürich Alexander Dexier oder Lukas Wallmark. Bei Bern Ramon Untersander, Sven Berci. Und noch viel mehr in den nächsten Tag. Wir werden auch, wie mir zu diverse Texte haben. Die starten ja erst am Sonntag in Saison. Und hoffentlich sind ihr ab dem 42. Eisbrecher dabei. Bis dahin, bleiben gesund,
1: machen's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao zusammen, machen's gut.